0: Welkom bij aflevering 3 van de Catharina-podcast. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Nele Struis en ik neem je mee in de leefwereld van onze zorgprofessionals. Wie zijn ze, wat doen ze en wat drijft ze? Elke aflevering staat een van mijn collega's centraal. Deze week Biba Korsten. Zij zit in het derde leerjaar van de opleiding verpleegkunde en is Catharina spoorder. Welkom Biba in onze studio. Dank u. Het Katrina Ziekenhuis biedt een ziekenhuisspoor aan HBO en MBO-studenten. Biba, kan jij onze luisteraars even meenemen wat dat precies inhoudt?
1: Jazeker. Het Katrina Spoor houdt eigenlijk in dat je de laatste twee jaar gegarandeerd bent van een stage binnen het Katrina Ziekenhuis. Dit zijn drie stages in totaal. Het eerste leerjaar zijn het er twee, en het laatste leerjaar loop je op één afdelingsstage. En naast de stage krijg je ook masterclasses van verschillende
0: afdelingen. Oké, okay, en kan je eens een voorbeeld geven van zo'n masterclass? Um, de, ja,
1: de masterclasses gaan echt over hele diverse uh, afdelingen. Zo hebben we chirurgie, uh, interne, de dialyse. Ja,
0: eigenlijk komen de meeste komen wel aan bod. Ja, en vooral ook het complexe stukje dan, complexe zorg. Ja, ook. Ja, inderdaad. Oké. Okay. En welke afdelingen heb je tot op heden al stage gelopen in een ziekenhuis? Be gedurende mijn hele
1: Stage heb ik in het tweede leerjaar natuurlijk nog niet het spoor deed op de chirurgie gestaan tijdens de eerste golf van corona. Dus ja, ik heb op cohort gestaan. Mm -hmm. uh, en sinds dit jaar mijn eerste deel van het Catharina spoor op de nierdialyse en nu sta ik op de kinderafdeling. Oké, okay,
0: en bevalt het jou?
1: Ja, zeker. Ik vind het heel,
0: heel tof. Okay, en weet je ook al welke stageafdeling je volgend jaar gaat doen? Of is dat nog niet bekend?
1: Nee, dat is nog niet bekend. We mogen wel inderdaad een voorkeur aangeven, maar een specifieke voorkeur
0: heb ik nog niet. Oké, okay, nou, dan heb je nog gelukkig nog wel wat tijd om daarover na te denken. Hè? Ja, dat klopt. We starten onze podcast altijd met een positieve noot. Namelijk een goed moment voor een compliment. Biba, hier komt uh, jouw compliment. We hebben een speciale compliment voor jou uh, opgenomen. Hier komt die van jou. Als praktijkopleider wil ik graag een compliment geven aan Biba Korsten. Zij kwam als derdejaars hbov-student bij mij op de dialyseafdeling stage lopen. Voor ons als afdeling was het alweer erg lang geleden dat we een hbov-student gehad hebben. En Biba die kon daar goed mee omgaan. Ze nam uh, prima haar regie over het eigen leerproces, zodat wij ook weer even erin konden komen. De situatie van een dialysepatiënt patiënt kan snel veranderen. En Biba bleef hier steeds erg alert op. Biba had een proactieve houding, stelde zich positief kritisch en nieuwsgierig op... Ja, maar een enthousiaste student. Ja, Biba, dat zijn oh. mooie woorden. Ja. Oh. Wat doet dat met jou?
1: Ja, dat laat we wel stralen. en ja, ik krijg een beetje blokjes. Ja, precies.
0: Ja, mensen kunnen het nu niet zien, onze luisteraars, maar ze zitten hier inderdaad met een smile tot achter haar ogen, oren. Die had ik niet verwacht. Ja, dit compliment komt natuurlijk van jouw vorige praktijkopleider, van ja. Karin van de Dialyseafdeling. Elke afdeling heeft een eigen adviseur opleiding en ontwikkeling. Um, Wat is de rol van deze adviseuropleiding en ontwikkeling tijdens Katrina Spoor en, en hoe ervaar jij die begeleiding?
1: Ik ervaar deze begeleiding echt ja, als een soort houvast. Je kunt altijd terug naar die ene persoon. Ja, het is een soort vertrouwenspersoon en die... Komt ook vaker checken hoe het met je gaat en hoe het met je staat. En je, ja, inderdaad je
0: leerproces. Ja, dus je neemt jou eigenlijk mee doorheen het uh, spoor. Ja, echt een begeleider, ja. ja. Maar die is wel afhankelijk van afdeling tot afdeling. Dat is, geen, dat is niet één dezelfde begeleider voor, de, voor jouw hele spoor.
1: Nee, je krijgt per afdeling een nieuwe praktijkopleider eigenlijk.
0: Ja, oké. Okay. En um, moet je dan ook bepaalde opdrachten maken die, daar dan, die je samen dan met de praktijkopleider oppakt? Of hoe gaat dat in zijn werk? Het is eigenlijk ook je eigen verantwoordelijkheid. Want vanuit school moeten we inderdaad uh, heel wat opdrachten
1: uh, maken. En het is je eigen verantwoordelijkheid om je praktijkopleider daarvan op de hoogte te stellen. Zodat ze inderdaad ook echt met je mee kunnen denken. Dus als je het doet, is het juist heel handig. En als je het niet doet, is het je eigen verantwoordelijkheid. Maar ja, het is aan te raden van wel.
0: Ja, dus je maakt eigenlijk zelf jouw opdrachten. Maar je krijgt wel een stukje begeleiding vanuit de praktijkopleider op de afdeling dan.
1: Ja, zeker, en je kunt altijd gericht feedback vragen. Ja,
0: oké, okay, mooi. Hey, en hoe zie jij nu het Katrina-spoor? Wat is voor jou het grootste voordeel dat je nu het spoor kan uh, volgen? Mijn grootste, ja.
1: Ik, uh, mij sprak het heel erg aan dat je echt gedurende de twee volle jaren uh, gegarandeerd bent van een stage binnen het ziekenhuis. Dus je loopt ook echt twee jaar stage en je hebt een half jaar meer ervaring dan de reguliere uh, studenten eigenlijk. En de masterclasses die het Catharina ziekenhuis biedt. Die je nog meer informatie en uitleg geven over de verschillende afdelingen en mogelijkheden binnen ja. het ziekenhuis.
0: Ja. Klinkt zeker als een groot voordeel. Ja, ja. <laughs> en wanneer wist je dat, dat jij een spoor wilde volgen? En, en meer specifiek het Catharina spoor? Um, dat, ik wist eigenlijk sinds kleiner dat ik in het ziekenhuis wilde werken. En toen
1: schoolfonds dus is eigenlijk begonnen over het Catharina spoor, wist ik wel zeker inderdaad dat ik mijn kansen hierop wilde zetten. En het Katarina ziekenhuis heeft mij de mogelijkheid geboden om dit inderdaad te doen. Dus ik wilde het sowieso pakken, omdat deze... Ja, het Katarina ziekenhuis is strenger qua solliciteren dan
0: andere ziekenhuizen in de buurt. Dus dat gaf mij ook weer een drive om die kansen te pakken. Oké, okay. ja, want het is wel degelijk een sollicitatieprocedure. Of, ja. je, of je moet in ieder geval een brief schrijven of ja. je moet jezelf voorstellen. Um, het is niet dat je standaard... Iedereen standaard iedereen wordt aangenomen voor het Catharina-spoor?
1: Nee, zeker niet. Je moet een motivatiebrief hebben moeten schrijven. En op
0: basis daarvan werd je op sollicitatiegesprek
1: uh, ja, gevraagd. En daaruit werd inderdaad gekozen.
0: Oké. Okay. En wanneer moet je dan uh, aangeven dat... Of wanneer moet je met die procedure starten?
1: Ik ben daar vorig jaar februari.
0: Volgens mij okay. moest je toen uh, inschrijven, ja. ja. Dus in jouw tweede jaar verpleegkunde eigenlijk? Ja, uh, ja. ja. Oké. Okay. En je hebt er nog geen spijt van? Nee, zeker niet. Ik
1: denk niet dat ik dat ga krijgen.
0: Oké, okay, mooi. Even terug naar het begin, Biba. Wanneer wist jij dat je verpleegkundige wilde worden?
1: Sinds dat ik heel klein was. Want ik heb zelf uh, als kind heel lang en vaak in het ziekenhuis gelegen. Want ik heb zelf uh, koortsuiper, gecompliceerde koortsuiper gehad. Okay, yeah. En uh, ik kwam dan vaak in het ziekenhuis. En ik kreeg altijd een heel gelukkig gevoel als ik het ziekenhuis inkwam. Ik kreeg helemaal geen traumatische gevoelens hierbij, omdat ja, misschien ja, een heel warm gevoel omdat je geholpen wordt. Je weet dat je op de goede plek bent. Ja.
0: En dat de goede zorgen geboren worden. Ja, precies. Ja. ja. Oké, okay, dus dan stond het eigenlijk voor jou van klein af, af al uh, vast dat jij verpleegkundige wilde worden.
1: Ja, zeker.
0: En wil je, heb je er ook al een idee waar je Welke verpleegkundige je later wil worden? Wil je ook nog gaan specialiseren dan?
1: Ja, zeker. Ik wil uh, sowieso het liefst met kinderen. Ja, ik denk een stukje nog meer inlevingsvermogen. Omdat ik zelf, ja, ik ben er geweest. Ik weet hoe ze zich kunnen voelen, ja. inderdaad.
0: Ja, sowieso met kinderen. Dus is een stageplek waar dat je nu zit. is dus dan ook echt uh, heel fijn dat je, dat je nu al ervaring kan oplopen uh, op de kinderafdeling. Ja, precies. Dat was echt de droom, zeg maar. Ja. Nou, dat is heel fijn om te zien. Um, en ook voor alle stagiaires was het afgelopen jaar natuurlijk best spannend. Um, en anders dan normaal. Um, ja. Heb jij ook de voorbije tijd uh, maanden uh, op een corona-afdeling gewerkt? Ja, zeker. Ik heb in de
1: eerste golf inderdaad, zoals ik al zei, stond ik op chirurgie. En dat is de eerste afdeling binnen dit ziekenhuis waar het allemaal uh, begon, zeg maar. Mm -hmm. En onze afdeling is toen inderdaad in cohort veranderd. En... Wij werden inderdaad gewoon volledig eigenlijk ingezet. Dus we hebben echt die, dat half jaar hebben we afwisselend gestaan op de cohort en op reguliere chirurgie. Okay. En hoe was dat voor jou? Op het begin vond ik het wel heel, ja, heel heftig. Uh, het was een beetje... Het kwam nog niet echt binnen. Maar terugkijkend vind ik het, heb ik het, ja, ervaar ik het heel prettig. Omdat je, je stond echt gelijk aan je collega's. Ondanks dat je nog niet gediplomeerd
0: ja. was. En ik,
1: ben, ik was toen tweedejaars... En zelfs toen
0: stond je gelijk. Ja. ja, je doet natuurlijk nog niet helemaal dezelfde taken, maar je kan wel een heel groot deel van de zorg overnemen van je collega's. Ja,
1: precies. Ja. En je stond, ja, je stond er ook echt. Je, iedereen rekende op elkaar, zeg maar
0: krijg je dan ook wel een stukje extra begeleiding daarin. Want ik kan me voorstellen, als je stagiair bent, dan... Uh, het was sowieso voor iedereen al nieuw, uh, deze zorg. Of, of toch deels. Uh, maar als stagiair is dat dan, zeker als tweedejaars stagiair, dan kan ik me voorstellen dat dat best spannend is. Werd je daar ook in begeleid?
1: Ja, we kregen inderdaad de mogelijkheid altijd, uh, als er iets was, naar inderdaad je praktijkopleiders uh, te gaan. En je kreeg ook de mogelijkheid, als het je te veel werd, om aan te geven dat je niet meer op cohort wil staan.
0: Oké, okay. ja. Ga je ook nu in de toekomst nog op uh, een cohortafdeling gaan werken?
1: Ik, dat, ja, dat, dat kan inderdaad. Want ik ben nu begonnen met flexen binnen het ziekenhuis. Dus het is inderdaad waar ze mensen nodig hebben, word ik ingezet.
0: Ja, oké. Okay. Ja, want even voor onze luisteraars. Als Catharina Spoder kan je ook uh, aan de slag als medewerker verpleging en verzorging. En bij jij hebt je dan ook aangemeld om uh, in de flexpool te gaan. Ja. Um, wanneer start je daarmee? Ik ben in december benaderd.
1: Inderdaad, vanwege de hoge toestroom aan covid patiënten en toen heb ik inderdaad mijn uh, meeloopdagen doorgelopen dus ik kan vanaf februari word ik, uh, kan ik worden ingezet
0: oké okay. vind je dat spannend ook of is dat voor jou eigenlijk een beetje hetzelfde als een stagiaire uh, plek
1: mm, ik vind het niet per se spannend ik vind het heel leuk ik heb er vooral veel zin in ja, ja.
0: dat zie ik ook aan jou <laughs> Hey, het is weer tijd voor ons dilemma van vandaag. Uh, wij houden elke gast uh, een dilemma voor, dat we ook aan onze volgers op social media voorleggen. Um, en voor jou hebben wij het volgende dilemma. Een baan met ontwikkelingsmogelijkheden of een baan vlak bij huis? Wat kies jij? Ik denk,
1: het is, het is een lastig hoor, maar ik denk met uh, ontwikkel. Ja, waar je jezelf in kan
0: ontwikkelen. Ja. En waarom is dat voor jou zo belangrijk?
1: Ik denk dat als je weet waar je passie ligt en je
0: weet dat je het leuk gaat hebben en
1: waar je hart ligt, dat, ja, dat je dan je werk veel meer, kan, als wer niet per se als werk kan zien, maar als passie. Mm -hmm.
0: ja. Ja. En dan maakt het voor jou dan niet uit uh, of je elke dag een half uur moet naar jouw werk rijden? Of...
1: Nee, ik denk, nee. nee. Ik woon nu ook best wel, uh, moet ik een stuk rijden.
0: Dus uh, daar wist ik ook van tevoren en dat heb ik er ook voor over. Ja, dus voor jou is ontwikkeling gewoon heel erg belangrijk.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Oké, okay. ja, we zijn natuurlijk een opleidingsziekenhuis. Um, hoe zie jij dat terug in het Katrina spoor? Ja,
1: als allereerst al die masterclasses. Mm -hmm. Het is heel speciaal dat het wordt geboden eigenlijk, want het hoeft niet. Dus bij andere ziekenhuizen weet ik dat het niet wordt geboden. En inderdaad de begeleiding die je hier aangeboden krijgt. Want het is niet alleen de praktijkopleider. Je hebt ook nog, nog een praktijkopleider die dan... Over het hele Katrina-spoor, dus die zit twee jaar, heb je diegene. Mm -hmm. je hebt vanuit school heb je inderdaad nog een uh, begeleider. En per afdeling dan nog
0: één nog praktijkopleider en
1: twee stagebegeleiders.
0: Mastersbegeleiding dus. Ja, je wordt heel goed begeleid. Oké, okay, ja. En wordt er bijvoorbeeld wordt je ook al betrokken op een bepaalde afdeling waar je dan nu stage loopt, met bijvoorbeeld werkgroepen? Um, en eventueel daar opleidingsmogelijkheden?
1: Ja, bijvoorbeeld een uh, project dat loopt, wat EBP-gericht is, dan kun je echt, er wordt ook gevraagd of je daar interesse in hebt en dan mag je daarin meedenken. Oké, okay.
0: ja, leuk. Ja. <laughs> en als we dan kijken naar de voorbije periode, waar ben jij het meeste trots op?
1: Ik denk toch op mijn doorzettingsvermogen,
0: ja. En is dat dan specifiek het voorbije jaar geweest? Ook met corona? Of hebben we het dan over uh, jouw opleiding? Ik denk ook in het algemeen. Want ik was eerst... Ik wist dat ik het Catherine spoor wilde doen.
1: Maar ik kreeg... Ik had heel erg het gevoel van... Oh, wat als ik niet word toegelaten? Ga ik dat, hoe ga ik daarmee om? En toen heeft mijn moeder me toch wel uh, ingesproken van... Je wil het zo graag. Je moet het echt gewoon doen. Dus ik heb het gedaan. En inderdaad dat stukje dan afgerond. En dan... Die hele corona periode en ja, nu, je staat er nog steeds. Ja, ja. ja.
0: ja het is een uh, hele uitdaging geweest, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: maar wel goed, daar leer je ook gewoon wel heel, heel veel dingen van, denk ik, hè?
1: Ja, precies. En ja. ik heb het ook echt niet als onprettig ervaren. ja Oké,
0: okay, en waar heb jij nu het meest van geleerd tijdens jouw Catharina-spoor? Is er zo één ding waar je aan denkt?
1: Ik denk toch uh, het open-minded blijven. Want ja, een polyafdeling zoals de nierdialyse, werd dan als eerste uh, dit jaar weer ingezet. En ik was een beetje huiverig, omdat ik dacht, ja, verpleegafdelingen zijn toch wel heel anders. En ik ben het gewend. Dus wat, waar liggen de mogelijkheden? Wat mag ik doen? Mm -hmm. En ik mag, ik, ja, ik mocht heel veel doen. Veel zoals? meer dan... Ja, um, ik mocht dan bijvoorbeeld geen chuns aanprikken bij nierdialyse patiënten, maar ik mocht bijvoorbeeld wel een lijn aansluiten aan de dialyse.
0: Okay, ja, dat is best wel uh, ja, voorbehouden ja, handelingen. Ja. Ja, ja,
1: wel onder toezicht hoor. Maar.
0: Ja, 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 uiteraard. Maar uh, ja, wel fijn als je ook die kans willen geven, lijkt mij.
1: Ja, precies, want in het begin hebben we de mogelijkheden doorbesproken van wat mag ik en wat mag ik niet. En we zijn daar overheen gestapt, als het ware. We hebben veel meer, dus zijn we achtergekomen van, oh, maar dit kan ook en dit kan ook. Dus ja,
0: ja. Leuk. En als, er zijn nu waarschijnlijk studenten aan het luisteren. Heb jij nog een tip voor iedereen die op dit moment studentverpleegkunde is of wil starten met de opleiding? Echt, doe het. <laughs> je moet het echt doen.
1: Als je hart ook maar een beetje in de zorg ligt, uh, raad ik het iedereen aan om te doen. En vooral het Catharina Spoor, als je weet dat je in een ziekenhuis wil werken, maar je weet nog niet welke afdeling, is dit een hele goede manier en kans die je kunt pakken om er toch op deze manier achter te komen.
0: Ja, mooi. Heel mooie tip. Heel erg bedankt, Bienwa, dat jij bij ons in de podcast aanwezig wilde zijn. Graag gedaan. Ik onthoud vooral garen voor en uh, stel doelen en dan uh, bereik je die ook wel weer. Ja, precies. Gewoon doen. <laughs> nou, fijn dat je erbij was en graag tot een volgende keer. Heb je opmerkingen of suggesties, meer dan naar podcast.catarinaziekenhuis.nl Tot de volgende. Salut!